1: לכם, אתם, על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה, ממש עכשיו קוראים אש זרה ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים. אנחנו נבעיר מתוך הזמן שבו אנחנו נמצאים, היום השלושים של חודש מרץ לשנת 2021 ויום י"ז של חודש ניסן לשנת תשפ"א, היום השני יום ב' דחול המועד, כך. נהוג לומר, היום השני של חול המועד פסח. כבר אתמול אני בעצם ערכתי כאן מסע חגיגי, ערכנו ביחד, בעקבות החג, בעקבות מושגים שקשורים בחג, דיברנו על המעבר מהדיבור בתפילה על הגשמים, אל הדיבור והבקשה את הטל, שזהו רגע חגיגי וזהו רגע שנובע מתוך עולם המושגים היהודי, שאותו אנחנו חוגגים בזמנים כמו הפסח, ואני רוצה שנמשיך את המסע הזה, אבל נלך. למושג יסודי הרבה יותר, המושג שאיתו פתחתי, חול המועד. מושג שהפך אצלנו למשהו שרושמים בלוח השנה, למשהו שלא פעם מדובר רק בהקשרים פרסומיים, כן, בחול המועד פסח תמצאו פעילויות כאלה ואחרות, אבל כשבוחנים אותו כשלעצמו, זהו ביטוי קודם כל עם איכות פיוטית. מצד אחד, מועד, זמן מוגדר, המילה מועד היא מילה שמופיעה במקרא. הזמן המועד שבו חוגגים דבר מה מסוים, מציינים אותו, ומצד שני החול, כן, השגרה שאין בה שום ייחוד, החול והקודש מתערבבים בביטוי אחד שאפשר לומר שבמידה רבה יש בו ניגוד פנימי, או שאתה בימי החול, או שאתה בחג, או שאתה במועד. ובאמת הזמן הזה הוא זמן שהמסורת היהודית מאז ומתמיד לא ידעה איך להגדיר אותו. כי כבר במקרא, הימים הללו הם ימים שיש להם איכויות של חג, שיש בהם מאפיינים של חג, הנה עכשיו, בחג הפסח, אלו הימים שבהם אוכלים עוגות מצות כי לא חמץ, מי שכך מנהל את חייו בקווים המסורתיים הללו. זהו לא הזמן הרגיל, מן הצד השני, על פי המקרא, אין בימים האלה איסור מלאכה, כפי שהיה בחג הפסח עצמו, כפי שיש בשבתות, כך שהימים האלה יכולים להיראות מהצד כימים רגילים. ובאמת, מי שיסתובב ברחובות ירושלים, למשל, שאני נסעתי בהם בימים האחרונים, הוא יראה את העיר לכאורה רגילה. כל העסקים פתוחים, הצפירות בכביש, הפיח מן הרכבים, מן הצד השני, הוא גם יראה את החסידים לבושים במה שמכונה בקשה, מעין, מעיל חגיגי מוזאב. הם לבשים את מעילם החגיגי ביותר כי זהו יום חג. ויש איזשהו ניגוד בין המציאות המפויחת הרגילה לבין לבוש החג. אז האם זהו יום רגיל או יום של חג? אין לזה תשובה ברורה. בגלל זה אנחנו משתמשים בביטוי המשונה הזה, חול המועד. והייתי רוצה להיכנס אליו, גם כי לאורך הדורות כתבו עליו רבים ודנו בו רבים, ואני חושב שיש סודות מעניינים שאפשר לקחת מחול המועד, כרעיון, כמושג, בין אם הימים הללו הם עבורכם באמת חול המועד, או שחול המועד זה איזשהו סימון רחוק לעבר מבחינתכם, עדיין אתם יכולים ללמוד מהחתימה, מהרישום של חול המועד בתרבות היהודית. והעובדה שיש איזשהו יום שהוא גם חול וגם מועד היא לא רק עוררה תמיהה שהסתכמה בהרמת גבה אלא גם בעולם היהודי שבו מנסים לפרוט כל דבר לשאלות של הלכה למעשה איך אני צריך באופן מעשי ללכת בעולם התגלעו מחלוקות לגבי חול המועד ואני רוצה לקחת אתכם למחלוקת הלכתית אחת מפורסמת מאוד שבעיני אפשר ללמוד ממנה הרבה על תהליכים שעברו, על היהדות ועל רעיונות. והמחלוקת הזאת נוגעת לשאלת הנחת תפילין בחול המועד. חול המועד פסח, בכלל ימי חול המועד, חול המועד פסח הוא חול המועד המרכזי שבו מדברים על הסוגיה הזאת בדרך כלל משום מה יותר מחול המועד סוכות. וכשמדברים על הנחת תפילין בחול המועד, בעצם חוזרים לגמרה, שבה רבי עקיבא אומר, שהנחת תפילין, שהיא אחת המצוות הכי מוכרות, שמחייבת את האדם בכל יום של חול, את התפילין לא צריך להניח בשבתות ובחגים, בימים טובים. מדוע? מפני שבמקרא כתוב על התפילין שהם אות, לאות על ידיכם. כלומר, הם סימן, הם משהו שמסמל את הקשר של האדם למסורת היהודית, את אמונתו של האדם. הוא הולך עליו עם סימן. ומאחר שהשבת... והחגים, בגלל שהם שונים, שונים כל כך מן השגרה, הם בעצמם אות, הם בעצמם סמל לייחוד של האדם המאמין, לייחודה של הדרך היהודית, אין צורך באותם הימים להניח תפילין. כך דרכו של רבי עקיבא שבאמת נתקבלה. אבל את זה הוא אומר על החגים עצמם, על הפסח, יום הפסח שהיה, לא על כל המועד, הוא אומר את זה על השבתות, האם הוא מתכוון גם לחול המועד? זו הייתה מחלוקת שהתגלגלה הרבה מאוד שנים בקרב פוסקי הלכה ופרשנים יהודים, והיא גם התקיימה, כלומר היו מי שהניחו תפילין בחול המועד של פסח והיו מי שלא הניחו תפילין. והשאלה בעצם הייתה האם חול המועד הוא גם זמן כזה שאפשר להגדיר אותו כאות, הוא גם זמן סמלי. מצד אחד, יום הזה, שאנחנו נמצאים בו למשל, בחול המועד, אם נצא לרחוב, זהו יום רגיל, אין איסור מלאכה. אז היום הזה הוא לא אות. מן הצד השני, יש בו סממנים של חג למי שמחפש אותם. באמת, גם במציאות הישראלית, אנחנו נצא החוצה ולא נראה חנויות פתוחות ומוכרות חמץ בשטח ב... הציבורי. זה לא כל כך נכון, זה, זה היה ההיסוס שלי, כי זה תלוי איפה תסתובבו, וזה מלמד סוציולוגית על החברה הישראלית, ובכלל אני חושב שהדברים הללו לא צריכים להיות מאורגנים בחוק. אבל גם אם נצא היום מעבר לאולפן שבו אני יושב כרגע, נראה שאפשר למצוא כל מיני, הייתי אומר, תזכורות לכך שאנחנו נמצאים בפסח. אז האם היום הזה הוא יותר חול, או שהוא יותר מועד? האם הוא מספיק חזק כדי להיות חג שהוא סמל? ואם זה סמל, אז אנחנו לא זקוקים לסמל הנוסף של התפילין. המחלוקת הזאת התקיימה, אבל בסופו של דבר היא הוכרעה אמ�, לצד שאומר שלא צריך להניח תפילין בחול המועד. כלומר, שחול המועד זהו זמן שצריך לראות אותו כזמן אחר, כזמן מיוחד. העובדה שהדעה הזאת נתקבעה היא בעיקר בזכות ספר הזוהר, שממש התעקש על כך שאין צורך להניח תפילין בחול המועד. וההתקבלות של הרעיונות מספר הזוהר היא שבעצם לאט לאט גרמה לכך שכל, שכל העולם היהודי הפסיק להניח תפילין בחול המועד. ובעיניי יש כאן סוגיה שהיא סוגיה מעניינת, כי השאלה היא שאלה כזאת: האם בזמן שבו ההבדל בין חגיגיות לשגרה הוא הדין, אנחנו מצליחים להקדים את החגיגיות לכל השאר. האם אנחנו מס, מסתפקים במעט ועל המעט הזה אומרים שהוא חג? זו בעיניי המחלוקת. כי באמת, יש כאן שאלה, היום הזה שבו אנחנו נמצאים, הוא יותר חג או שהוא יותר חול? ועם השנים וכל מיני תהליכים שאירעו ביהדות, היהדות בחרה לומר על הימים הללו, הם יותר חג. והבחירה הזאת היא בעיניי לא בחירה שמסתכמת רק לימים האלה של הפסח, אלא היא בחירה עקרונית שעומדת בעצם מולנו בכל יום. כל יום רגיל. אפשר לראות אותו יותר כחג ויותר כחול. בכל יום. יום אתה יכול למצוא, כמו שאני ראיתי ברחוב הירושלמי, את החסיד שהולך בבגדים מוזהבים. בכל יום אתה יכול למצוא איזשהו רגע מוזהב. אתה יכול למצוא משהו חגיגי, משהו שמצליח להתעלות מעל השגרה, או... לשבור את השגרה ביופי שלו, בייחוד שלו. האם מתוך שגרת חייך האפרורית, אם תרצה, אתה תצליח ליצור לעצמך חג? האם באמת אפשר להגשים את מה שהפך בשפה שלנו כמעט לקלישאה, השפה הישראלית, יום יום חג? אני חושב שהבחירה של היהדות לקחת את ימי חול המועד ולהגיד שהם יותר מועד, משהו שאנחנו מסתכלים עליו כנקודת ציון, מאשר חול, איזושהי התגברות של הרצון האנושי לא להתייחס לימים כמובנים מאליהם. אפשר לקחת את מה שהוא בעינינו כחול, והחול הוא דבר שיש בשפע, ולכאורה אתה מתעלם ממנו. עוד גרגרים ועוד גרגרים, אין בזה שום איחוד. אם תסתכל היטב, אם תנקה את האבק מתחת לחול, אתה תמצא זהב.
2: עד השתחררתי, הרופאים המליצו לי ביקור חודשי בנמל התעופה. זה באמת עושה לי טוב לראות מטוס גדול ממריא דרך עם קופה. אחר כך כבר יותר קל הלחץ על העין השטופה. לוקח לי אחר הצהריים חיובי, נוסע לנמל. לעצמי אני אומר בדרך גם מזו נצטרך להיגמל. עצמי עונה לי בהגיינו, אז נתחיל כל יום להתעמל. טרמיה שטמאה אליו היא טרמינל בלמיה. הדלתות מנחשות אותי ונפתחות לי מעצמן. אני נכנס לאט עם הרבה טקס בישבן. There's a nursery in aなど, two Gedanken frames, small waist and big hair. That's such a technological amount to member with falVerseân vorinter capture security, arms and what happens to be broken. A lifelong compañ Jadiwa donne forme mus karena kel bets and target quelle fester. You'd like to see Matthew 10 forые má情報 There's a damn глуб Azer항 over a week for Maya for not to lie tiempo Vocês allSSess, vocês melejen, meat premi minha travão Aqui por causa, nem低i, me sente como travão Você começa a me ligar o análise liberta Eu amo você, Terminal Bela Me Quim para fora, comoijo níveis em cada jornada אחי כבר לא שם, קצין הביטחון כנ"ל. רמקולים מנומסים עם טון יותר תקיף. אני צריך כבר לעלות למעלה להשקיף. כאן בצד זה כל הזמן הולך ומחריף. כמעט בלי נשימה אני נתקל במעקף. אור שקיע גדול בסנוורים אותי עם מחליק <אח> עוצר ומחכה. גוינג הדמדם מתחיל לרוץ ומתרומם, לאט לאט ממריל לתוך האודם העומם, דרך הטמאה של הליצנה משתומם. את כבר משתחררת בלי ההתכווצות פתאום את שמי הערב מדליקה התפוצצות בשדה למטה מתחילה התרוצצות עת השתחררתי הרופאים המליצו לי ביקור חודשי בנמל התעופה זה באמת עושה לי טוב לראות מטוס גדול ממריא דרך שמעה שקופה עכשיו כבר יותר קלה לה הצלה, העין השטופה, השלופה, הכלופה, הצלופה, התלופה, הכרופה, השרופה, הצרופה, הכרופה. הנה כי כן,
1: טרמינל לומינלט, השיר הזה, זה שיר שתמיד אנשים מסתכלים על השם שלו בעיניים מוזרות, אני זוכר שפעם כבר דיברתי על משמעות השם, לומינלט זו איזושהי תרופת הרגעה, תרופה מתחום תרופות הנפש, אני אקרא לזה. והשיר הזה, מאיר אריאל אומר, עת השתחררתי הרופאים המליצו לי ביקור חודשי הת... בנמל התעופה, כלומר מכאן המילה טרמינל, טרמינל לומינלט, זה אותו נמל תעופה של התרופה הזאת. נמל התעופה של בריאות הנפש, נמל התעופה של הנפש, אם תרצו. מדוע שמענו את השיר הזה? מעבר לעובדה שאנחנו מדברים על חול המועד, כי אנחנו נמצאים ביום ב' של חול המועד פסח, והשיר הזה, יש בו שבירת שגרה, כן? ביקור חודשי בנמל התעופה, הרצון להפוך את החול למשהו שמחכים לו, למשהו שהוא שונה, למשהו שיש בו מועד, וגם השם של האלבום שממנו לקוח השיר הזה, האלבום המפורסם של מאיר אריאל, שירי חג ומועד ונופל. אז אנחנו נמצאים בתוך המועד הזה ומקווים לא ליפול. ואם אני מנסה לדבר על היופי של המושג האוקסימורוני הזה, שיש בו ניגוד פנימי, חול המועד, בין קודש לחול, נזכרתי בקטע יפה מאוד מן הספרות העברית, ויש הרבה אזכורים בספרות העברית לחול המועד, אבל הקטע הזה הוא קטע של אלחנן, לווינסקי, אלחנן לייב לווינסקי, שאם אתם הולכים בתל אביב לשוק לווינסקי או ברחוב לווינסקי, אתם ו, ודאי הם, בעצם חולקים לו כבוד. כי זהו הסופר העברי, שכתב גם בעברית וגם ביידיש, שהיה פעיל ציוני גדול היה, מחובבי ציון, אלחנן לייב לווינסקי. אם, אם הייתה לכם התהייה מניין בא שם הרחוב, הוא על שמו של אותו סופר שחי בה, ופעל בעיקר... במאה ה-19 ובתחילת המאה ה-20, יש לו קטע שהולך איתי הרבה זמן, שבו הוא מבקש לעשות לעצמו מעט פילוסופיה של חול המועד. <אז> וכמו רבים אה, דומים לו, הוא היה משכיל. הוא, הוא לא הלך בדרך הדתית מימים ימימה. עצם זה שהוא היה גם פעיל ציוני וסופר. בתקופה ההיא שאנחנו מדברים עליה במאה ה-19, אלו הם סימנים שהוא יצא לכאורה מן הדרך היהודית שיש מי שיקראו לה בית ישראל סבא, אבל מכיוון שמשם הוא יצא, שאלו היו השורשים התרבותיים שהוא ינק, אז הוא עסק במושגים של התרבות הזאת בלי סוב, הוא לא ראה את עצמו זר להם, אלא להפך, הוא רצה למצוא בהם טעם גם לעולם המודרני, גם לעולם החדש. ואחד המושגים שהקסימו אותו, זה דווקא המושג של חול המועד. ויש לו חיבור שקוראים לו קודש וחול, שבו הוא עוסק ברעיון חול המועד וברלוונטיות שלו לעולם החדש, שהיה אז חדש, אולי היום הוא ישן, אבל במושגים של היסטוריה אנושית, בסופו של דבר אלחנן לוינסקי חי מאוד קרוב אלינו. ואני רוצה פשוט לקרוא לכם את מה שהוא כותב על חול המועד, אבל לפני כן אני צריך הקדמה קצרה. חול המועד, כמו שאמרתי במקרא, לא נאסרו מלאכות בחול המועד, כמו בימי, בימים המרכזיים, אני אקרא לזה של חג הפסח, כמו בשבת, אבל אחר כך חכמינו זיכרונם לברכם, מי שמכונים כך, כלומר חכמי ההלכה, התלמוד, בעצם אסרו את המלאכה בחול המועד, שהיא לצורך מסחר, שהיא מנתקת אותך מן החגיגיות. של, הח... של החג, של המועד, ומובילה אותך אל תוך, הייתי אומר, העולם שחי את כל צרות אנוש בצורה הכי מלאה. כלומר, חכמינו זיכרונם לברכה אמרו לך, זהו חג, מותר לך לעשות מלאכות שנאסרו בשבת על האדם היהודי, מותר לך לפעול בעולם, מותר לך לחיות, אבל צריכה בכל זאת להיות איזושהי... חירות של חג, לא להיכנס בחזרה אל תוך הפיח של העולם האנושי. ולכן המלאכה, העבודה, מה נקרא לזה, אסור בחול המועד, אבל לא לגמרי. הוא אסור עם סייגים. מותר לך לעשות כל מה שהוא לצורך המועד, כל מה שקשור בדברים שמיועדים לשמחת החג, כל הדברים האלה הם מותרים. מותר לך גם לעשות דברים שימנעו ממך הפסד כלכלי, וזה מה שמכונה בהלכה, ואני משתמש בביטוי הזה כי הוא הולך להופיע בטקסט שנקרא של לוינסקי, דבר האבד. כלומר, כל אותם דברים, שאם לא תעשה אותם בכל המועד, הם יגרמו לך לאובדן כלכלי. אובדן ממוני גדול אתה יכול לעשות אותם, למשל אם הייתה לך כרם ואם לא תבצור היום את הענבים, מחר הם כבר לא יהיו שווים דבר, או אחרי חול המועד הם כבר לא יהיו דבר, תבצור את הענבים, מותר לך לעשות מעשים בעולם. אתה לא נמצא באיזושהי שביתה של שבת, אבל אתה צריך להיות יותר מעודן בזה. כך אני הייתי מסכם. אתה צריך לזכור שאתה בתוך חג, לא להיכנס ישר, לקפוץ, לקפוץ ראש אל תוך היום יום. עם כל בעיותיו. זה מה שנקרא דבר האבד, ובטקסט שלו לוינסקי משתמש בביטוי דבר האבוד. יש סיבה שהוא עושה את זה. ואני רוצה לקרוא לכם את המחשבות של לוינסקי על חול המועד. כי מהו חול המועד? כך הוא פותח. הרעיון, הנשמה, התוך של כל המועד, כמו שאומרים זאת עכשיו. הוא כבר קצת מגחך. על הסגנון של הסופרים לזמנו. ומבלי להיות פילוסוף, אף בהשקפה הראשונה, נראה ונכיר כי חול המועד הוא חול המועד, כלומר, תערובת מסודרת של קודש וחול. מצד אחד מועד, יום טוב, קודש, ומצד שני חול. ואפשר לעשות, ומותר לעשות כל המלאכות שהן בבחינת דבר האבוד. כמו שאמרנו. כדי לא להפסיד, כדי לא להתנתק מן העולם. ואלו מלאכות, איזו מלאכות, כך הוא כותב בלשונו, אינן דבר האבוד אצלנו. כלומר, אנחנו חיים בעולם שהוא כבר כל-כולו בתוך מלאכה, בתוך מסחר, בתוך פוליטיקה, שאנחנו לא מסוגלים להתנתק מזה אפילו לרגע. האם לא כן הוא עמנו כולו? מצד אחד, בוודאי קודש, יום טוב. עם סגולה, העם הנבחר, עם הספר, רחמנים בני רחמנים, ביישנים, גומלי חסדים. ומצד שני חול, הרבה חולין. וספרותנו מהי? מצד אחד יום טוב, לשון הקודש, שפה קדושה, ספרים קדושים, סופרים צדיקים, טלית שכולה תכלת. שפה יפה, שרידה יחידה. ומצד שני, מצד שני, כולנו יודעים מעשים בלתי יפים, חולין דחולין, מלאכות שהן בבחינת דבר האבוד, אלא שהן צריכות לגופם של העושים. והציונות, חביבי, מצד אחד, קודש קודשים, יום טוב שבימים טובים, ומצד שני, מעט או גם הרבה חולין, מעט או הרבה מבחינת דבר האבוד. אלא שהן מלאכות הצריכות, אנחנו מוכרחים, אין מה לעשות. ולא רק אצלנו, אלא גם אצל אומות העולם, תקופתנו עתה היא תקופת חול המועד. מצד אחד, כמדומה לך, יום טוב. מדברים הרבה על זכויות האדם, על זכויות העמים, על הומניות, על שביתת המלחמה, דואגים לטובת הפועלים, מזמרים שירים לכבוד החיים, לכבוד האדם. וכדומה, מהנאי מילאי מעלייתא. כלומר, וכדומה, כל הדברים המעולים שבעולם. נדמה לנו שאנחנו חיים בעולם מעולה, מתקדם. בזה תתפאר תקופתנו. ומצד שני, אין קול. מצד שני, חולי חולין, בלא כל ריח של קדושה, ויום טוב. ואנחנו בעצמנו, כל אחד מאיתנו, אנו בעלי חול המועד. מצד אחד, איזה סימני יום טוב וקדושה, ציוני מאנו, לאומי מאנו, אוהבי עמנו, חובבי שפתנו, ועוד ועוד. ומצד שני, אוי ואבוי, מצד שני, חול המועד, רבותיי, חול המועד, את כל המלאכות אנו מרשים לעצמנו לעשות, ואפילו את היותר בזויות. בקיצור, בכל פינות שאני פונה, אני מוצא אצלנו סימני חול המועד. עמים של חול המועד, ספרות של חול המועד, לאומיות, ציוניות של חול המועד. כל אשר מסביב לי הוא חול המועד, וגם אני בעצמי, חול המועד גדול עם כל האותיות והתגים. ובכן, תמים אנוכי עם עמי, עם סביבתי, עם חיי, עם זמני. אין כל ניגוד, כל קרע בינינו. הרמוניה שלמה ונפלאה, העושר האמיתי לפני, לפי דברי הפילוסופים שבן אדם יכול להגיע אליו, בין עמי ובין זמני אני, בין חול המועד, והימים ימי חול המועד, וליבי טוב עליי. They
0: gave me some money. For my sad and famous song They said the crowd is waiting Hurry up or they'll be gone But I could not change my style And I guess I never will So I sing this For the poisoned snakes on Devastation Hill. And there are no letters in the mailbox. you says he has no friends well I saw the man in question it was just the other night he wast now on account of him well I saw the man in question it was just the other night you who is poor and who is rich and the only man of energy yes the revolutions
1: ליאונרד כהן כמובן, אמנם אנחנו בדרך כלל שומרים אותו לסוף השבוע, אבל מדי פעם אני חורג מן ההגבלה הזאת, ובחג ובכל המועד ראוי לעשות זאת. והשיר הזה, diamonds in the mind, יהלומים במכרה, זה איזשהו שיר שאומר שתמו היהלומים במכרה, תם הזהב, תם היופי של העולם, אבל בכל זאת אני חושב שזה לא נכון, כי יש כאן שיר, אולי נמצא עוד יהלומים, וזה מתוך האלבום Songs of Love and Hate. האלבום השני של לונרד כהן מ-1971, האלבום המוזיקלי השני שלו, יצירה לא מוזיקלית הייתה לו הרבה לפני כן, כלומר לפני 50 שנים יצא האלבום הזה וזה היה ממש בחודש מרץ, באביב של 1971, אז ראוי לשמוע שירים מן האלבום הזה בעת הזו, בפסח הזה. והשם של האלבום הזה מזכיר לי קצת את חול המועד, שאמרנו שאלו הפכים, הנה שירי אהבה ושנאה, Songs of Love and Hate. יש כל הזמן הפכים קודש וחול שאיתם אנחנו צריכים ללכת. אנחנו צריכים גם ללמוד להיות שמחים בזה, כמו אלחנן לוינסקי שאומר, כן, אני שמח. אני שמח בהיותי אדם של חול המועד, חלק מעם שהוא חול המועד, ותרבות שהיא חול המועד, שיש בה חול ויש בה קודש, והכל בערבוביה אחת גדולה. אבל מה שמעניין על חול המועד בתרבות היהודית, היא שחול המועד בעצם, העיצוב שלו, אנחנו נגענו בזה, העובדה ש... שלכאורה עדיין אסור לעמול בו את עמל היומיום, אבל מן הצד השני אתה יכול לעשות בו את הדברים עצמם, לבצע בו את המלאכות, אתה לא כמו בשבת, שאתה צריך כל הזמן להיזהר מלחלל את השבת, אלא אומרים לך, פשוט תישאר בתוך התחום של החופש, של חירות החג, אני קורא לזה, תישאר בתוך החגיגיות, ואל תכניס שוב את הידיים לביצה של ימי העבודה והעסקים, תשתדל לגזור את עצמך מזה. בעצם נוצר פה זמן שהוא זמן שאין לו מקבילה או מקבילות רבות שמוכרות לי מלבד חופשות שהחברה האנושית תמצא לעצמה אבל החופשות הללו הן פחות קדושות בעיני מי שמקיימים אותן. כלומר הזמן של כל המועד הוא זמן שבו אומרים לאדם אתה יכול לעשות את כל מה שהאנושי עושה, לקחת חלק בכל צדדי החיים האנושיים, שלא כמו בשבת, שהרבה דברים אסורים עליך, שלא כמו בזמן החג, או שאתה צריך לשאול את עצמך, אני כן יכול להדיק אני לא יכול. אתה יכול. כל עוד זה למען ההנאה שלך. כל עוד זה לא חלק מן המרוץ הבלתי נגמר של טרדות. אומרים לך, אנחנו אוסרים עליך את הטרדות, אנחנו מזמינים אותך לחיות בעולם הגדול ולטעום ממנו. זה זמן מופלא במובנים רבים. זמן שבו האדם יכול לטעום את העולם כאילו נתבטלו דאגות. זה מאוד משונה, כמובן שהדאגות לא מתבטלות, אבל כשאומרים לך, תחיה בלי הצד הזה של החיים שכתוב עליו. בהרבה מאוד חיבורים עתיקים, וגם בספר בראשית, כן, זיעת אפיך תאכל לחם, בזיעה הזאת אתה תאכל את הלחם שלך, אומרים לך, רגע, די עם הזיעה, די עם העמל, עכשיו אתה צריך לטעום את טעם החיים כפי שהם. חול המועד הוא החופשה המושלמת. הרי אפשר למצוא אצל פוסקים, כמובן שבמסורת היהודית, בהלכה היהודית, תמיד יש ויכוחים מה מותר ומה אסור, יש מחמירים יותר ומחמירים פחות. אבל אחת השאלות המעניינות, למשל בשבת אסור לצייר, כיוון שיש חשש שזה דומה לכל מיני מלאכות, אפשר לדון בזה באופן דקדקני, מדוע אסור לצייר בשבת, כי הכתיבה היא אסורה בשבת. בחול המועד, יש ששאלו, אם אנחנו לא רוצים לעבוד בחול המועד, אם אנחנו רוצים להפוך את החול הזה למועד, לחג, האם מותר לי לצייר? והרבה פוסקים יגידו, לא רק שמותר, אם זה מה שגורם לך לתענוג החג, זו מצווה. זה הטעם של הזמן הזה. בעצם אומרים לאדם, תחיה כפי שהיית חי. לו היו מוסרות ממך כל הקללות של החברה האנושית. הצורך הבלתי נפסק בכסף והתמודדות עם כל מה שקשור לעולם שכסף מגלגל אותו. זה איזשהו עולם אידיאלי, כמעט כמו עולם שלקוח מאיזשהו שיר, שירי אוטופיה של ג'ון לנון או של אחרים, עולם שבו האדם לא מתעסק בקושי, אלא ביופי. עולם שבו אתה לא צריך לרדת למכרה. כמו בשיר של ליאונרד כהן, כדי למכור יהלומים, אלא שאתה מסתכל רק על היהלומים. עולם שבו אתה לא עסוק בניקוש העשבים הסב... של העולם, אלא עולם שבו יש לך לרגע, לאיזשהו חול מועד קצר, יכולת לנשום עמוק, להסתכל על הפרחים, ואחר כך אפילו לצייר אותם. טובה הוא זרי, עמק הפרחים, ו... ובאמת השיר הזה מתאים, מפני שכל המועד בעיניי הוא מין מנז... עמק פרחים כזה בתוך הזמן. שבו אומרים לך, צא לפרחים, צא מן העסק שלך, צא מן המכרה שלך, תחיה חיים של פרחים, הפרחים מותרים לך, והאבק שמכסה אותם, ממנו אתה צריך להתרחק. ולכן הזמן הזה הוא זמן מופלא. למשל הדיבור בינינו. הוא מותר בכל המועד, כי זה חלק, לפחות בעיניי, ממה שהזמן הזה צריך לעשות. שיחה שבה מדברים על רוח, שיחה שבה מדברים על הרעיונות של החג, היא מותרת. אילו השיחה בינינו הייתה שיחה מסחרית, היא הייתה שיחה שלא היינו יכולים לדבר אותה ולא היינו יכולים להשתמש בכל העזרים הטכנולוגיים שבזמנים אחרים היהדות אוסרת להשתמש בהם. אנחנו יכולים להשתמש בהם מפני שזוהי ההגדרה של הזמן הזה. זמן שבו אתה עובר למימד אחר של חיים. לאיזשהו חופש לדבר על רעיונות, ליהנות מיופיו של העולם, בלי לעמול עבור זה. זה כמובן מורכב, ואפשר בתוך שיח שעסוק בכללים והגבלות. לתת כל מיני הגדרות, אבל בעיניי זוהי כותרת נכונה לזמן הזה של חול המועד, ויש עוד נקודה אחת בחול המועד שחשבתי שנכון להיזכר בה. וזוהי הנקודה שחול המועד, אם אנחנו נלך לזמנים שבית המקדש היה קיים, היה זמן של עלייה לרגל. כלומר, החגים עצמם, הרגלים שמופיעים במקרא, פסח הוא אולי החשוב שבהם מבחינה תודעתית, הציווי על האדם העברי הוא לעלות לרגל לירושלים. עולים לירושלים לבית המקדש, וכל הזמן הזה של חול המועד היה זמן שבו אנשים היו עולים, כי חלק מן האנשים לא הספיקו להגיע בחג, בית המקדש היה עמוס, אנשים כבר היו בירושלים, זה היה זמן של מסע. וגם אחרי ימי בית המקדש, מי שבית המקדש חרב, שני בתי המקדש עדיין בשפה של ה... התרבות היהודית, הזמן הזה מכונה הרגל, זמן שבו עולים לאנשהו, באים לנקודה מסוימת. יש כל מיני ניסיונות, כן, להידמות לזה, והרבה מאוד אנשים נוסעים לירושלים, הולכים לכותל המערבי או לאזור בית המקדש, ויש על זה גם ויכוחים ומחלוקות בתוך העולם הדתי, אבל הזמן הזה הוא זמן שאנשים שואפים לחדש בו את ה... עלייה לרגל. ואני חשבתי שחידוש העלייה לרגל היא דבר שאנחנו צריכים לחשוב, על, לחשוב עליו. ולאו דווקא עלייה לרגל לבית המקדש, שאיננו. וזה לא דיון בשאלת המקדש, מקומו של המקדש, בחברה מודרנית, אלא זה דיון אחר לגמרי. מפני שבית המקדש, או הזמנים הללו, שבהם היו עולים לרגל, חג הפסח למשל, זה היה ציון בזמן שבו באופן גורף, העם היה מתכנס לנקודה אחת. גם בזמן בית המקדש השני, גם כשהיהודיות הייתה מחולקת להרבה מאוד כיתות, להרבה מאוד כתות, היו עולים לבית המקדש. הייתה איזושהי התאחדות סביב המועדים הללו, באיזושהי נקודה שכולם נושאים אליה עיניים. מקום שאליו כולם שועטים. ואנחנו איבדנו את ה... מציאות הזאת. אפשר לומר שיש כל מיני מקדשים לכל מיני קהילות, לכל קהילה יש את המקדש שלה, אלו נוסעים למירון ואלו ייסעו להופעה הזאת ואלו ייסעו לכינוס הזה, לכנס הפוליטי ההוא, אבל אין איזושהי נקודה שאליה כולם מתכנסים ומתקבצים בסופו של דבר. והנקודה הזאת הרי של פסח היא הייתה נקודה רעיונית, האם יש לנו סיפור מכונן, רעיון אחד מכונן שאנחנו כולנו עולים אליו. אולי אפשר למצוא כזה, אולי צריך למצוא כזה. אולי השאיפה באמת לרומם את המציאות, למצוא את המועד, את החג שבתוך החול, עם משהו שמשותף לכולם, או יכול להיות משותף לכולם, בלי קשר לשאלות, לשאלות של השקפה דתית, לשאלות פוליטיות, אבל צריך שהדבר הזה... יהדהד. האם אנחנו, ב-2021, האם ראוי, בעיניי, זה דבר שאפשר לשאוף אליו, זה איזשהו, איזשהו עבר שיש טעם לחדש אותו, האם ראוי למצוא לנו רגלים, אני אקרא לזה, זמנים ונקודות של מחשבה שאנחנו יכולים להתכנס בהם יחד למקום משותף, לדיון משותף, הרי מכל הכיתות והכיתות, כפי שאמרתי, היו עולים לירושלים. ההבדלים ודאי היו הבדלים אדירים, אבל כולם מוצאים את עצמם בתוך איזושהי מוזיקה, ויש תיאורים במקורות, משונה, פראית, של ירושלים בימי העלייה לרגל, של המקדש. ובעיניי, צריך לנסות לנסח לעצמנו איזושהי נקודה חדשה שאנחנו הולכים אליה, ש... הוא נישא אל העיניים ביחד, וזה אפילו אפשרי. I'm going to canan land. אני הולך הביתה לארץ כנען. בעצם אנחנו שומעים כאן שיר של הרב שלמה לא קרליבך מתוך מופע שאני מרבה להשמיע ממנו. המופע רגי, goes rega, קרליבך הופך לרגה, אם נרצה להגדיר זאת כך. והשיר הזה, שהוא בעצם מבוסס הייתי אומר על הרבה מאוד שירי תפילה. בכנסיות השחורות בארצות הברית של אמריקה, שהעבדים השחורים לקחו את ארץ כנען כמושג, כמו העבדים שיצאו ממצרים, כך גם העבדים השחורים ביקשו לצאת ולהגיע לארץ כנען, וקר לי בהחשמה את השירות הללו, ולקח אותן אלינו, לא יודע אם בחזרה, אבל הוא רצה ששוב נשמע את השירה הזאת, או שנרגיש מהי השירה הזאת, מהי השאיפה לארץ כנען של עבדים. הסיפור שהוא הסיפור המכונן של התרבות שלנו, יש עכשיו מי שחווים אותו על בשרם. ואם חול המועד היה זמן שבו כולם הולכים לאותה נקודה, אולי אנחנו צריכים לחשוב לעצמנו מהי ארץ כנען שלנו. אני רוצה שנסיים את מסענו סביב חול המועד עם שיר של טט כרמי, כן? צ'רני כרמי, המשורר המופלא שאני אוהב לדבר עליו, שגדל גם בבית דתי בארצות הברית של אמריקה, כמו קרליבך. היה קשור במסורת כל הזמן, ויש פה שיר שלו שמדבר על הניגודים שיש במציאות, והעובדה שבכל חול אתה יכול למצוא את המועד, ובכל מועד אתה יכול למצוא את החול, איך אתה משלב בין הקודש לחול בחייך, זה למעשה פרק אחד מתוך שיר ארוך יותר שקוראים לו דבר אחר. ואיתו אנחנו נסיים, כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחרי בעמוד הפייסבוק שלי נדב אלפרין באנגלית, אלפרין עם ה' בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על אל תתביישו, אני באמת אה, ממתין לכם. אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגראם, לכתוב אש זרה ולהצטרף לערוץ שלנו שם. ואני אה, אקרא את השיר של טט כרמי, אגב, הוא משתמש פה בביטוי אפקו, שזה נשמע מוזר שיש דגש בכף, אבל זה פשוט עפקו של הדבר, הוא מנקד זאת כאן עם דגש, וזהו השיר של טט כרמי. כולם אומרים שירה, אבל אני צריך רק לומר שאחרי שנשמע את השיר הזה של טט כרמי, אנחנו נקשיב למשהו שיש בו באמת שילוב של הפכים. המוזיקאי הגנאי מוזס סמני מבצע בעצם פסוקים מקראיים, בעברית, מדבר במיוחד על קודש. אתם תשמעו אילו פסוק, פסוקים מאוד מוכרים, והוא עושה זאת במבטא מאוד משונה, כי הוא זמר גנאי שפתאום שר בעברית, אפשר להרגיש פה איך תרבויות מתערבבות. צריך לפתוח את האוזניים היטב ואת הלב לשירה הזאת, ומשפותחים אותם, אני חושב שהשירה הזאת נכנסת. טת כרמי. כולם אומרים שירה. חושבים דבר אחד? ואומרים דבר שני. אומרים דבר אחד, וחושבים. נוף החורף מלא שעונים. אדם לובש את חיוכו כמו מעיל. אל תסתכל בבטנה. הרעש הוא שער. הפחד הוא דחף. הנפץ הוא צופן. אין לך דבר שאינו כופה את אפקו. דקדוק של מוראים. הכללים פתאומיים מאוד, וקשה לדבר. דבר אחד ברור, כולם משחקים, ודבר אחר, אתה לא יוצא מן הכלל.
2: קדוש, 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 God bless
0: you.